0: ீபகவான்ரீரம் கௌன்யம் க்ரமிதீய ாகுகோம் இந்த முதல் ஸ்லோகத்தில் ஜீவ விசாரத்தை நாம் செய்து முடித்தோம் ஜீவிசாரம் என்பது நான் என்ற சொல்லுக்கு நாம் என்ன அர்த்தத்தை புரிந்துள்ளோம் என்று எடுத்துக்கொண்டு நாம் புரிந்து கொண்ட அர்த்தத்தை பார்த்து அதை பிரித்தல் விவாகம் செய்தல் நாம் புரிந்து கொண்ட அர்த்தத்தை இரண்டாக பிரித்தோம் ஒரு அம்சம் அனாத்மா இனி ஒரு அம்சம் ஆத்மா இந்த ஆத்மா என்ற அம்சம் இங்கு பகவான் கஷேத்ரக்ய என்ற சொல்லிலும் அனாத்மா என்ற அம்சத்தை கஷேத்ரம் என்ற சொல்லிலும் குறிப்பிட்டார் இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள வேற்றுமைகள் என்னென்ன என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் முதல் கருத்து ஆத்மா என்பது திருக் அறிபவன் அனாத்மா என்பது திருஷ்யம் அறியப்படுவது இங்கு இந்த அனாத்மா நம்முடைய மூன்று உடல்கள் என்று பார்த்தோம் நாம் அனுபவிக்கின்ற ஸ்தூல உடல் பிறகு சூக்மமான மனம் பிறகு இந்த இரண்டுக்கும் காரணமாக இருக்கின்ற காரண சரீரம் பிறகு என்னென்ன வேற்றுமைகள் என்றெல்லாம் பார்த்து முடித்தோம் இனி நான் என்ற சொல்லுக்கு இந்த இரண்டும் கலந்து புரிந்துள்ளோம் அதனால் இதைப் பிரித்து இதை ஆத்மாவாக அல்லது இதில் ஆத்மஸ்வரூபத்தை ஆத்ம அம்சத்தை நான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுடன் சென்ற வகுப்பில் நாம் விசாரத்தை முடித்தோம் இனி இந்த முதல் ஸ்லோகத்தில் பகவான் இந்த உடலை க்ஷேத்ரம் என்றும் கேத்திரஜக உடலை அறிபவன் என்றும் உண்மையை அறிந்த தத்துவவாதிகள் கூறுகிறார்கள் என்று ஜீவ விசாரத்தை முடித்து இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஈஸ்வர தத்துவத்திற்கும் பிறகு இருவருக்கும் உள்ள ஐக்கியத்தையும் பேசுகின்றார் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம் கஷ் மாம் விஷேஷு பார்த்த கேற்ற கேற்றம் மதம் ம இந்த இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியில் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் முதல் வரியில் பேசப்படுகின்றது அல்லது ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் அல்லது ஆத்ம பிரம்ம ஐக்கியம் இந்த முதல் வரியில் பேசப்பட்ட கருத்தை தான் மகா வாக்கியம் என்று நாம் கூறுகின்றோம் எந்த வாக்கியம் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று என்று ஐக்கியப்படுத்துகிறதோ அது மகா வாக்கியம் அது முதல் வரியில் வந்துள்ளது வரியில் இந்த ஞானத்தின் மகிமையை பெருமையை பகவான் கூறுகின்றார் இப்போ முதல் வரியில் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் செய்யப்பட்டு இரண்டாவது வரியில் இந்த அறிவினுடைய பெருமை பேசப்படுகின்றது இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் நாம் பார்த்தோம் இந்த இரண்டு ஸ்லோகம் சேர்ந்து மகாவாக்கியம் என்று பார்த்தோம் முதலில் ஜீவனை பற்றி கூறி பிறகு இந்த ஜீவன் கேத்திரஜனாக இருக்கின்ற சொரூபமான ஆத்மஸ்வரூபமான ஜீவன் ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றான் என்று ஐக்கியப்படுத்துகின்றார் நம்மையே அறிவு இல்லாத இந்த இரண்டு தத்துவமும் கலந்த ஜீவனை ஈஸ்வரனோடு ஐக்கியப்படுத்தவில்லை ஜீவனை பிரித்து அந்த ஆத்ம அம்சமான ஜீவன் ஈஸ்வரனுடன் ஒன்றாக இருக்கின்றான் என்று பகவான் ஐக்கியப்படுத்துகின்றார் நாம் விளக்கங்களை பார்த்துவிட்டு ஸ்லோகத்துக்கு செல்லலாம் என்ன விளக்கம் இங்கே நீ பார்க்க வேண்டும் என்றால் எப்படி ஜீவ தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதை நாம் ஆராய்ச்சி செய்தோமோ அதுபோல் இப்பொழுது நாம் ஈஸ்வர தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் இதற்கு முன் நாம் செய்தது ஜீவ விசாரம் இப்பொழுது நாம் செய்ய இருப்பது ஈஸ்வர விசாரம் இப்ப ஈஸ்வரனை நாம் பிரிக்கின்றோம் ஈஸ்வரனை நாம் இப்பொழுது விசாரம் செய்கின்றோம் ஈஸ்வரனையே என்ன செய்கின்றோம் நாம் சற்று விசாரம் செய்து பார்க்கின்றோம் யார் நீ இவ்வளவு நேரம் விசாரம் பண்ணோம் இப்ப பகவான் கிட்ட போய் நீ யார் என்று இப்பொழுது நாம் விசாரம் செய்கின்றோம் அதை யார் செய்கிறார் பகவானே மூலமாக செய்கின்றார் பகவான் இவ்வளவு நேரம் நம்மை பற்றி விசாரம் செய்தார் இனி பகவானை பற்றி பகவானே விசாரம் செய்துள்ளார் அது ஏழாவது முதலிய அத்தியாயங்களில் செய்துள்ளார் ஆகவே இந்த இடத்தில் ஈஸ்வரர் விசாரம் செய்யவில்லை ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை செய்கின்றார் நாம் என்ன செய்கின்றோம் மீண்டும் இந்த செய்கின்றோம் இதே போல் பகவான் ஜீவ விசாரத்தை இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஆத்ம சுரூபத்தை காட்டினார் அவ்வளவுதான் நாம் எப்படி ஜீவ விசாரத்தை ஞாபகப்படுத்தினோமோ அதே போல் இப்பொழுது ஈஸ்வர விசாரத்திற்குள் செல்கின்றோம் இப்ப நம்முடைய தலைப்பு ஈஸ்வர விசாரம் ப்படி ஜீ இரண்டு பிரித்தோமோ அப்படி நாம் ஈஸ்வரனையும் இரண்டு அம்சமாக பிரிக்கின்றோம் ஜீவனை ரெண்டு அம்சமாக பிரித்தோம் அதே ஈஸ்வரனையும் இரண்டு கூறுகளாக அம்சங்களாக பிரிக்கின்றோம் அப்படி பிரிப்பதற்கு முன் முதலில் நமக்கு வருகின்ற சந்தேகம் என்னவென்றால் யார் ஈஸ்வரன் என்பதுதான் சந்தேகம் ஜீவன் விஷயத்தில் யார் ஜீவன் என்ற சந்தேகம் வராது அப்படி கேட்டால் நீதான் என்று சொல்லிவிடலாம் நான் நான் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றாயே உன்னைத்தான் ஜீவன் என்று அழைக்கின்றோம் என்று சொல்லிவிடலாம் இனி ஈஸ்வரனை நாம் பிரித்து இரண்டு அம்சமாக பிரித்து ஒரு அம்சத்தினுடைய லட்சணம் இது இனியொரு அம்சத்தினுடைய லட்சணம் இது என்றெல்லாம் சொல்வதற்கு முன் யார் ஈஸ்வரன் என்ற கேள்வி வருகின்றது காரணம் என்ன ஜீவனை போல் ஈஸ்வரனை நாம் எங்கும் பார்ப்பதில்லை பார்த்து கொண்டு இல்லை இவர்தான் ஈஸ்வரன் இவரைத்தான் இப்ப நாம் பிரிக்க போறோம்னு சொல்ல முடியாது ஆகவே யார் ஈஸ்வரன் என்றால் இந்த இடத்தில் சாஸ்திரம் ஈஸ்வரனுக்கு கொடுக்கின்ற லட்சணத்தை பார்க்க வேண்டும் ஜென்மாத்திய பிரம்மசூத்திரத்திலேயே லட்சணம் வருகின்றது ஈஸ்வரன் யார் என்றால் யார் அனைத்துக்கும் காரணமோ அவர் ஈஸ்வரன் இப்ப ஈஸ்வரனுக்கு லட்சணம் சொல்லலாம் ஜெகத் காரணம் இதுதான் ஈஸ்வரனுக்கு லட்சணம் ஜகத் காரணம் அல்லது சர்வ காரணம் அனைத்துக்கும் யார் காரணமாக இருக்கின்றாரோ அவர் ஈஸ்வரன் அனைத்து என்றால் எவைகள் என்றால் எவைகளெல்லாம் நாம் அனுபவிக்கின்றோமோ அனைத்தும் நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் இந்த உடல் அனைத்தும் எவைகளெல்லாம் தோன்றியுள்ளதோ எவைகளெல்லாம் படைக்கப்பட்டுள்ளதோ நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரிஞ்சு எவைகளோ படைக்கப்பட்டிருக்கு நமக்கு தெரியாமல் எத்தனையோ படைப்புகள் இருக்கின்றது இப்ப ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம் எவ்வளவு கேலக்சி இருக்கு எவ்வளவு கோள்கள் இருக்குன்னு தெரியாம எவ்வளவோ இருக்கு அனைத்தும் படைக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்றால் அந்த அனைத்துக்கும் யார் காரணமோ அவர் ஈஸ்வரன் இப்ப இந்த லக்ஷணத்தை நம்ம மறக்கவே கூடாது ஜீவனுடைய லட்சணம் உயிர் வாழ்கின்ற நாம் ஜீவர்கள் ஈஸ்வரன் என்றால் அனைத்திற்கும் காரணமாக இருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் இப்பொழுது நாம் இப்பொழுது ஆராய்ச்சி செய்கின்றோம் இப்ப நம்ம யார் ஆராய்ச்சி செய்கின்றோம் இந்த அனைத்திற்கும் காரணமாக இருக்கின்ற காரண தத்துவத்தை இப்பொழுது ஆராய்ச்சி செய்கின்றோம் ஆராய்ச்சி செய்து அந்த சுரூபத்தை இப்பொழுது நிலைநாட்டப் போகின்றோம் அதில் அந்த ஈஸ்வரனை இங்கு கீதையில் பகவான் சொன்ன சொற்கள் துணை கொண்டே நாம் பிரிக்கின்றோம் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் நான் ஈஸ்வர தத்துவத்தை சொல்கின்றேன் என்று அறிமுகப்படுத்தி தன்னை ஈஸ்வரனாக பாவித்தார் இப்ப தன்னை பகவான் எப்படி பாவித்தார் சாதாரண ஒரு கிருஷ்ணனாக வாசுதேவனாக பாவிக்காமல் தானே ஈஸ்வரன் என்ற பாவனையில் என்ன சொன்னார் நான் அல்லது என்ரூபங்கள் இருக்கின்றது என்று தன்னையே பகவான் இரண்டாக பிரித்தார் இப்ப ஜீவ விஷயத்துல நம்ம எப்படி பிரிச்சோமோ அப்படி பகவான் ஈஸ்வர சொல்லுக்கு நான்கு அர்த்தமாக கொண்டு நான் என்னையே இரண்டாக பிரிக்கின்றேன் என்று பிரித்து ஒன்று அபரா இரண்டாவது பராப் பிரகிரு என்று பிரித்தார் முதல் டிவிஷன் ஜீவனுக்கு நம்ம ஏழு கருத்து பார்த்தோம் அதே போல ஈஸ்வரனுக்கு நம்ம ஏழு வேற்றுமைகள் பார்க்க போகின்றோம் அதுல முதல் கருத்து அபரா பிரகிரு இரண்டாவது பரா பிரகிரு என்ன சொன்னார் பகவான் என்னுடைய தன்மை இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஒன்று அபரா அபரா என்றால் கீழான பரா என்றால் மேலான பிரகிரு என்றால் தன்மை ஸ்ரரூபம் நேச்சர் என்னுடைய கீழான தன்மை என்னுடைய மேலான தன்மை நாம் ஜீவ விஷயத்தில் அனாத்மா ஆத்மா என்று பிரிச்சோம் அல்லது கேத்திரம் கேத்ரஜக என்று பார்த்தோம் இந்த கஷேத்திரம் அனாத்மா என்ற இடத்தில் இங்கு பகவான் அபரா பிரகிரு என்று சொல்றார் ஜீவ விஷயத்தில் ஆத்மா என்று பார்த்தோம் அந்த இடத்தில் பகவான் பரா பிரகிருதி என்று கூறுகின்றார் இப்ப ஈஸ்வரன் யார் என்றால் இப்ப வந்து ஈஸ்வரன் மேல இருக்கார் அந்த ஈஸ்வரனை ரெண்டா பிரிச்சிருக்கோம் பிரிச்சு ஒவ்வொரு தன்மையும் பார்க்க போறோம் இனிமேல் வந்து அபரா பிரகிருங்கிறது முதல் அடுத்தது அடுத்ததுன்னு பார்த்துட்டு வரப்போறோம் அப்ப என்ன சொல்லலாம் அபரா பிரகிரு பரா பிரகிரு சேர்ந்ததுக்கு புரிந்து கொள்வதற்காக இனி ஒரு சொல்லை கூறினால் மாயா தத்துவம் தன்னுடைய கீழான சுரூபம் என்பது மாயை அபரா பிரகிரு என்பது மாயை பரா பிரகிரு என்பதற்கு இனி ஒரு சொல் நமக்கு தேவைப்பட்டால் பிரம்ம பிரம்ம என்றால் பரம்பொருள் பூர்ணமான ஒரு தத்துவம் சுதந்திரமாக இருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் அபரா பிரகிரு பரா பிரகிருஹி என்பது முதல் கருத்து இனி இரண்டாவது இந்த அபரா பிரகிருதி என்ன பராப் பிரகத்தினுடைய பார்க்கலாம் அல்லது ஈஸ்வரனுடைய ஒரே கருத்து தான் அடுத்த கருத்து இந்த அபரா பரா பிரகிரு இதில் அபராதான் ஜகத்காரணம் ஜகத்காரணம் அனைத்துக்கும் காரணமாக இருப்பது பகவானுடைய ஈஸ்வரனுடைய மாயா தத்துவம் அல்லது அபரா ஜாரணம் இந்த ஜெகத்துக்கு காரணமாக இருப்பல் அபராபிரகிருத்தினுடைய லட்சணம் இந்த அபராபிரகிருதிக்கு என்ன லட்சணம் என்றால் ஜெகத்காரணம் முதல்ல வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்ன சொல்லிட்டோம் ஈஸ்வரன் ஜெகத்காரணம்னு சொன்னோம் அதை ஏன் அவ்விதம் சொன்னோம் என்றால் அப்பொழுதுதான் ஈஸ்வரனை அறிமுகப்படுத்த முடியும் விஷயத்துல அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் அறிமுகப்படுத்த அறிமுகப்படுத்திக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனா ஈஸ்வர விஷயத்துல பரோட்சமா இருக்கிறதுனால யார் ஈஸ்வரன் ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது ஜெகத் காரணம்னு அறிமுகப்படுத்தணும் இனி அந்த ஈஸ்வரனுடைய விசாரத்திற்குள்ள போகும்போது அம்சம் காரணமாக இருக்கிறது என்ற கேள்வி வரும் அபரா பிரகிரு என்ற அம்சம் காரணமாக இருக்கின்றது அது அபராணம் ஜகத்காரணம் அனைத்துக்கும் காரணமாக இருத்தல் இனி இந்த ஜகத்காரணம்ங்கிற இடத்திலேயே பராபிரகிருத்தினுடைய லட்சணம் என்ன மேலான பிரகிருதி அதுக்கு நம்ம பிரம்மன் ஒரு வார்த்தையை கொடுத்தோம் அதனுடைய லட்சணம் என்ன என்றால் ஜெகத்காரணம்ங்கிறதுக்கு நேரம் இந்த இடத்துல பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் சாஸ்திரம் கூறுகிறது சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் இது பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் எது சத்தியமாகவும் எது அறிவு சொரூபமாகவும் எது பூர்ணமாகவும் இருக்கிறதோ அது பரா பிரகிருதி அல்லது அது பிரம்ம சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம இது வந்து பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் பராபிரகிருத்தினுடைய லட்சணம் எது அபரானு லட்சணம் ஜெகத் காரணம் மாயையினுடைய லட்சணம் இந்த உலகத்துக்கெல்லாம் காரணமாக அமைந்திருப்பது மாயை பிறகு இந்த பிரம்மங்கிறது என்னன்னா எது சத்தியம் சத்தியம்னா என்னைக்கு மறுப்பது ஞானம் அறிவு சொரூபம் அனந்தம்னா வரையறுக்கப்படாதது இது இரண்டாவது கருத்து இனி மூன்றாவது இந்த மாயையானது ஜெகத் காரணம் என்று சொன்னால் இந்த காரணம்ங்கிற வார்த்தையில பல சூக்மமான கருத்துக்கள் இருக்கின்றது உதாரணமாக இந்த பானைக்கு குயவன் காரணம் என்று சொல்கின்றோம் அந்த குயவன் எங்கோ அமர்ந்திருக்கின்றான் இப்பொழுது பாண நம்ம வீட்டில் இருக்கின்றது ஆகவே ஒரு பொருளை எடுத்து அவன் காரணமாக நிமித்தமாக இருந்து செய்துள்ளான் களிமன் காரணம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த காரணமும் காரியமும் சேர்ந்து நம் கையில் இருக்கின்றது அப்படி மாயை இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு காரணம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த மாயா தத்துவம் எங்கோ அமர்ந்து கொண்டு இந்த உலகத்தை காரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றதா உலகம் என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது மாயையே இந்த உலகமாக மாறி இருக்கின்ற இந்த உலகமே மாயா ஸ்வரூபம் இப்ப ஈஸ்வரன் மாயையுடன் கூடியவர் என்றால் அவர் மாயா என்ற நோக்கில் பார்க்கும் பொழுது இந்த உலகமாகவே இருப்பவர் ஆகவே ஈஸ்வரனுடைய அபரா மூன்றாவது லட்சணம் பிரபஞ்சம் மூன்று பிரபஞ்சமாகவும் இருப்பவர் பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சம்னா உலகம் திரயம்னா மூன்று மூன்று உலகமாகவே இருந்து கொண்டு இருப்பவர் இனி அடுத்த கேள்வி மூன்று உலகம்னா என்ன மேல் லோகம் கீழ்லோகம் நடுலோகம் என்றால் அப்படி மூன்று உலகம் என்றால் காரண பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சம் காரண பிரபஞ்சமாகவும் அவருடைய சுரூபம் இருக்கிறது அதுதான் உண்மையில் மாயை சூக்ம பிரபஞ்சம் என்றால் சூக்மமா எவைகள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கோ அதெல்லாம் பகவான் சுரூபம் நம்ம மனசெல்லாம் சூக்ம பிரபஞ்சம் தான் சூழ பிரபஞ்சம்னா இப்ப நாம் பார்க்கின்ற பஞ்சபூதங்கள் யாருன்னா பகவானுடைய உடல்க்கு மூணு இருக்குன்னு பார்த்தோம் அத அனாத்மான்னு பார்த்தோம் இப்ப ஜீவனுக்கு மூணு உடல் அனாத்மாவா இருக்குன்னா ஈஸ்வரனுக்கு மூணு பிரபஞ்சம் உடலாக இருக்கின்றது நமக்கு இந்த மூன்று உடல் திருஷ்யம் அனாத்மா பகவானுக்கு எது உடல்னா மூணு பிரபஞ்சம்தான் உடல் காரண சரீரம் அவருக்கு இந்த காரண பிரபஞ்சம் சூக்ம சரீரம் நமக்கு இருக்கிறது போல நமக்கு ஒரு மனசு இருக்கு சூஷ்ம சரீரம் பகவானுடைய மனசு எதுனா அனைத்து மனதும் பகவானுடைய மனம் பிறகு பகவானுடைய உடல் எதுன்னா அனைத்து உடலும் பகவானுடைய உடல் பஞ்சபூதமும் பகவானுடைய உடல் தான் அதனாலதான் பஞ்ச பூத ஸ்தலம் நல்லா இருக்கு ஒவ்வொரு ஸ்தலத்திலயும் ஒவ்வொரு பூதத்தை பகவானா நினைத்து வழிபடுகின்றோம் காரணம் என்னன்னா எல்லா பூதமாகவும் பகவான் இருக்கின்றார் அது பராப் பிரகிருடைய லட்சணம் இனி இதற்கு அடுத்ததுக்கு வரணும் இதற்கு பேரல் இப்ப மூணாவது என்ன பார்த்தோம் காரணம்னு சொன்னா எங்கேயோ இருக்கிற காரணம் இந்த உலகமாகவே இருக்கின்ற காரணம் மூன்று உலகத்துடன் கூடியவர் அபராமான ஈஸ்வர தத்துவம் இனி பரா பிரகிரு ரூபமானம் யார் என்றால் நாம் ஒரு உபனிஷத் வார்த்தையை எடுத்துக்கொள்ளலாம் பிரபஞ்சோபசமக பிரபஞ்சோபசமக என்றால் மூன்று உலகத்திலிருந்தும் கடந்திருப்பவர் மூன்று உலகமும் அற்றவர் மூன்று உலகமும் அதனுடைய இல்லாமையை அடைகின்றதோ பிரபஞ்சோபசமாக உபநிஷத் படித்தவங்களுக்கு இது எங்கிருக்கு என்ன வார்த்தைன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் மாண்டூக்கி உபனிஷத்துல அது வருகின்றது உபசமம்ன இல்லை பிரபஞ்சம் அற்ற நிலை அந்த பரபிரம்ம்கிறது என்ன அந்த பரபிரமத்துக்கு உபனேஷத் கொடுக்கிற லட்சணம் எங்கு சென்றால் நீ உலகத்தை காண மாட்டாயோ உலகம் எந்த இடத்துல இருக்காதோ காரணம் என்ன உலகம்னு ஒண்ணு இருந்தா துக்கம்தான் அதனாலதான் ஏதோ பாடினார்கள் மனிதர்கள் எங்கு இல்லையோ அங்கு எனக்கு ஒரு இடம் வேணும்னா காரணம் என்ன மனிதர்கள் இருக்கிற இடத்துல நிம்மதி இல்லை அப்படி பிரபஞ்சம் இல்லாத இடம் எனக்கு ஒண்ணு வேணும் யாருமே இல்லாத துவைதமே இல்லாத எனக்கு ஒரு இடம் வேணும்னா அது ஒரே ஒரு இடத்துலதான் இருக்கு அதுதான் இந்த மூன்று உலகமும் அற்றது மூன்று உலகமும் இல்லாத இடம் இது வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் மூன்று லட்சணம் பார்த்திருக்கோம் எப்படி இதை எப்படி புரிந்து கொள்ளணும்ங்கிறத ஞாபகப்படுத்தி கொண்டிருக்க காரணம் என்ன ஈஸ்வரன் அந்த ஈஸ்வரனே ரெண்டா நம்ம பிரிச்சோம் அபரா பிரகிரு பரா பிரகிரு அபரா பிரகிருங்கிறது மாயை பரா பிரகிருங்கிறது பிரம்மன் அடுத்ததாக அந்த அபரா பிரகிரு ஜெகத் காரணம் இது வந்து ஜெகத் காரணம் அல்ல சத்தியம் ஞானம் அனந்தம்ங்கிறது லட்சணம் இத தடஸ்த லக்ஷணம் சொல்றது அத சுரூப லட்சணம்னு சொல்வது மூன்றாவது பிரபஞ்சமாகவே அனைத்து அனைத்தையும் உடலாக கொண்டிருப்பவர் அந்த பிரம்ம தத்துவத்திற்கு உடல் கிடையாது அசரீரம் உடலற்றவர் அப்பிரபஞ்சம் உலகம் அற்றவர் ஜீவ விஷயத்தில் என்ன சொன்ன ஆத்மாவுக்கு உடல் இல்லை அங்கு வந்து உலகம் இல்லை இனி நான்காவது ஈஸ்வரன் என்ன வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கார் பகவானுக்கு என்ன வேலை நமக்கு என்ன வேலைன்னா எதையாவது ஒன்று செஞ்சுட்டு இருக்கிறதா நமக்கு வேலை சும்மாவே இருக்க மாட்டேன் நம்ம இப்போ நம்ம கர்த்தாவாக இருந்துகிட்டே இருக்கோம் கர்த்தானா என்ன எதையாவது செய்து கொண்டு இருப்போம் இல்லை சும்மா இருக்கிறதுனு ஒரு வேலை தான் சும்மா இருக்கிறது சாதாரண வேலை இல்லை பெரிய வேலை அது இருக்க முடியாததுனால ஏதாவது செயலில் ஈடுபட்டு இருக்கோம் இப்போ ஜீவன் வந்து எதையாவது செய்து கொண்டே இருக்கிறதுனால பகவானுடைய வேலை என்னன்னா ஒவ்வொரு செயலுக்கும் பலனை கொடுக்கறதான் பகவானுடைய வேலை ஆகவே சாஸ்திரம் ஈஸ்வரனுக்கு கொடுக்கிற லட்சணம் கர்ம பல தாத்தா கர்ம பல தாத்தா என்றால் கர்மத்தின் பலனை கொடுப்பவர் தாத்தான்னு சொல்லணும் தமிழ் எழுதினீங்கன்னா தாத்தா எழுதுவீர்கள் இப்ப கர்ம பல தாத்தா என்ன அர்த்தம் வரும் இந்த இடத்துல தாத்தா என்றால் கொடுப்பவர் கர்ம கொடுப்பவர் நம்ம செய்கின்ற செயலுக்கு பிரயோஜனத்தை எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறவர் ஈஸ்வரன் நமக்கு செய்யற வேலை பகவானுக்கு கொடுக்கறா அதற்கு தகுந்த பலனை வாங்கிக்கொள் நம்ம இங்க என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணீங்கன்னு ஏதாவது பண்ணுவோம் அதெல்லாம் பகவான்கிட்ட பண்ண முடியாது நம்ம என்ன பண்ணணுமோ அதற்குரிய சரியான பலன் பகவான் கொடுத்து இருப்பார் இப்ப ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் இதெல்லாம் இப்ப ஈஸ்வரன் யார் என்றால் நம்மளுடைய கர்மத்தினுடைய பலனை கொடுப்பவர் இது ஈஸ்வரனுடைய அபரா லட்சணம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார் என்றால் அகர்த்தா அவர் ஒரு வேலையும் செய்யாம சிவனேன்னு இருப்பார் அதான் சிவன் சொல்ற சிவன் என்ன பெசாம இருக்கிற வேலைதான் அவர் வந்து யாருடைய கர்ம பலனை யாருக்கும் கொடுப்பதில்லை ஏன்னா அவர் மட்டும்தான் இருக்கார் அகர்த்தா இப்ப நான்காவத நம்ம பார்த்தது கர்ம பலனை கொடுப்பவர் யார் அபராபிரகிருத்தியாக இருக்கின்ற ஈஸ்வர சொரூபம் பராபிரகிருத்தியாக இருக்கிற ஈஸ்வர சொரூபம் வந்து அகர்த்தா அவர் ஒரு பலனையும் கொடுக்க மாட்டார் காரணம் அந்த இடத்துல யாரு இல்லை கர்மத்தை செய்யறதுக்கும் பலனை கொடுப்பதற்கும் இனி ஐந்தாவது இப்ப கர்ம பலனை சொன்னா இப்போ ஒரு ஆஃபீஸில் ஒரு மேனேஜர் இருக்கார் அவர் வந்து ஆபீஸில் வேலை செய்கிற ஒரு மாதம் உழைக்கிறவருக்கு பலனை கொடுக்கிறார் காரணம் என்ன இவ்வளவு சம்பளம் அவர் கொடுக்குறாருன்னா அவருக்கு அறிவு இருக்கு இவ்வளவு நாள் இவன் வந்திருக்கா இவ்வளவு நாள் வேலை செஞ்சிருக்காங்கிற அறிவு இருக்கிறதுனால அந்த உழைப்புக்கு தகுந்த பலனை கொடுக்கிறார் சர்வக் அதனாலதான் பகவானுக்கு தெரியாம எதையும் செய்ய முடியாது நான் யாருக்கும் தெரியாம இதை பண்ணிட்டுன்னு சொல்லுவோம் சொல்லவே கூடாது காரணம் என்ன பகவானுக்கு அது தெரியும் அவருக்கு தெரியும் தெரியாம நீ பண்ணிருந்தாலும் இருப்பார் அதை விட நம்ம விட பகவானுக்கு ரொம்ப அறிவு அதிகம் உனக்கு தெரிஞ்சு பண்ணினாலும் சரி சில பேர் சொல்லுவார்கள் நான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு உருவாகவும் பண்ணலையா உனக்கு தெரிஞ்சு பண்ணலையோ தெரியாம பண்ணியோ நீ பண்ணிருக்க அதனால பகவான் அத பார்த்திருக்கார் அதனுடைய பலனை கொடுக்கின்றார் இப்ப சர்வக்யன் எப்ப சர்வக் அந்த மாயாயுடன் அபராபிரிருத்தியுடன் பார்க்கும் பொழுது அந்த ஈஸ்வரன் சர்வக்ஞனாக இருக்கின்றார் அனைத்தையும் அறிபவர் இந்த இடத்துக்கு வந்தா பிரம்மன் இடத்துல வந்தா அவர் அனைத்தையும் அறிபவர் அல்ல அறிவுமாக இருப்பையும் அறிபவர் இந்த இடத்துல அறியும் தன்மையுடையவர் அறிபவர் அல்ல அங்க அறியறதுக்கு ஒன்னும் கிடையாது வெறும் அறிவு இருப்பவர் அறிவு அவருடைய சொரூபம் அறிதல் அவருடைய சொரூபம் அல்ல பெரும் ஞான சொரூபமாக இருப்பவர் இது ஐந்தாவது என்றால் மூன்று குணங்களாக இருக்கின்றார் ஈஸ்வரன் அவருடைய அபரா பிரகிருத்தினுடைய சொரூபத்தில் சகுணக சகுண சொரூபமானவர் சத்துவம் ரஜ சமஸ் என்ற குணங்களுடன் கூடியுள்ளார் ஜீவனும் இந்த மூணு குணத்துடன் இருக்கின்றான்னு பார்த்தோம் வரும்பொழுது அவனுடைய அவர் தமத்தை தனக்கு கீழே வச்சிருக்கார் தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்துள்ளார் அதனாலதான் அந்த ஈஸ்வரன் வந்து நித்திய முக்தனாக இருக்கின்றார் ஜீவனும் மூன்று குணத்துடையவன் சம்சாரியாக இருக்கின்றான் முக்தனாக இருக்கின்றார் காரணம் அவர் இரஜசையும் தமசையும் அவர் கையாளுகின்றார் வந்து அவன் தமசையிலும் இரஜசையிலும் ஆளப்படுகின்றான் அதனாலதான் சில ஆக்சிடென்டே நடக்குது யாராவது டிரைவ் பண்ணும் போது தூங்க விரும்புவாங்களோன்னா தூங்கி விடுகிறார்கள் காரணம் என்னன்னா இது தேர்ந்தெடுத்து தூங்குறதில்ல ரோடு நல்லா இருந்தால் சில சமயங்கள் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு என்ன ஆகுது காலையில நாலு மணிக்கு போகும்போது ஊஞ்சல் ஆடுற மாதிரி தூங்கி விடுகிறார்கள் விடுகின்றது அப்படி அல்ல அவர் தமசை அடக்கி வைத்துள்ளார் ஆகவே சகுணக மூன்று குணங்களையும் உடைய இருப்பவர் இனி இந்த இடத்துக்கு வந்தா நீங்களே சொல்லலாம் நிர்குணரூபம் நிர்குணூபம் என்றால் மூன்று குணங்களுக்கு கடந்தது மூன்று குணங்கள் அற்றது இனி ஏழாவது கடைசி ஜீவ விஷயத்துல ஏழாவதா பார்த்தா அதே கருத்து தான் என்ன கருத்து ஞாபகம் இருக்கோ கடைசியா ஜீவ விஷயத்துல நம்ம பார்த்தது அனாத்மா மித்யா ஆத்மா சத்தியம்னு பார்த்தோம் அதே போல இந்த இடத்துக்கு வந்து பெரிய இடம் ஈஸ்வரனுடைய ஒரு பகுதியே என்ன சொல்ல போறோம் அபரா மாயா ரூபமான பிரபஞ்ச ரூபமான சர்வனாக கர்ம பலனை கொடுக்கின்ற தன்மையான ஈஸ்வரன் மித்தியா பிறகு பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரன் சத்தியம் கடைசி கருத்து மித்தியா சத்தியம் இதெல்லாம் என்னன்னா ஈஸ்வரங்கிற தத்துவத்தை எடுத்துட்டு அந்த ஈஸ்வரனையே நம்ம விபாகம் செய்தால் நமக்கு கிடைக்கின்ற அறிவு என்ன ஒரு சொரூபத்தை எடுத்து ரெண்டா பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் இப்ப இந்த கிளாஸ் ரொம்ப முக்கியம் காரணம் என்னன்னா எல்லாத்தையும் சேர்த்தி பார்க்க வேண்டிய இடம் இது ஜீவனை போன கிளாஸ்ல சொல்லிட்டீங்கன்னு அங்கேயே விட்டுட்டேன் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்திருக்கேன்னு சொல்லக்கூடாது ஒவ்வொரு கிளாஸ்லையும் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்தா ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு சுலபம் அதையவே சொல்லிட்டு இருக்கலாம் பிரச்சனையே இருக்காது ஆனா அப்படி அல்ல போன கிளாஸ்ல பார்த்த அந்த ஜீவனை மனசில் வச்சுக்குவோம் இப்பொழுது பார்த்த இந்த ஈஸ்வரனை மனதில் வச்சுக்குவோம் இப்பொழுது ஜீவன் ஈஸ்வரன் இருக்கு அந்த ஜீவனுடைய அனாத்மா ஆத்மான்னு பிரிச்சு வச்சோம் இடத்துல எப்படி பிரிச்சு வச்சோம் அபரா பிரகிரு பரா பிரகிரு பிரித்து வச்சோம் சேர்ந்து இருக்கும் இந்த ரெண்டு தத்துவத்தையும் கலந்து ஈஸ்வரன் இப்ப சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது என்றால் இந்த ரெண்டு தத்துவத்திற்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை சொல்கிறது அது எப்படி சம்பந்தம் என்றால் இந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஜீனிடமிருக்கின்ற ஆத்மஸ்வரூபத்தை எடுத்துட்டு ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற பராபிரகிருதி பிரம்மஸ்வரூபத்தை எடுத்துட்டு பார்க்கும் பொழுது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னு இந்த ரெண்டு ஸ்வரூபமும் ஒன்றாகவே இருக்கின்றது இதனுடைய ஜீவனுடைய ஆத்மஸ்வரூபத்தை எடுத்துட்டு அதனுடைய லட்சணங்களை எல்லாம் பார்த்து ஈஸ்வரனுடைய பிரம்மஸ்வரூபத்தை எடுத்து பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறது பிரம்மரூபமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரனும் ஆத்மஸ்வரூபமான ஜீவனும் ஒன்றுதான் என்று ஐக்கியப்படுத்துகின்றதுதான் ஜீவ ஈஸ்வர சம்பந்த விசாரம் படுத்த விசாரத்துக்கு நம்ம போறோம் என்ன விசாரம் என்றால் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள சம்பந்த விசாரம் சம்பந்தத்தை நம்ம பார்த்து சொல்லிய என்ன சம்பந்தம்னா ஐக்கியம் என்று சொல்கிறது அதுதான் இன்று நாம் படித்த இரண்டாவது ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரியினுடைய சாரம் அதுதான் மகாபாக்கியம் அதைத்தான் இனிமேல் நாம் பார்க்க போகின்றோம் இப்ப நாம் என்ன செய்ய போறோம் அடுத்த விசாரத்திற்குள் நுழைகின்றோம் அது ஜீவ ஈஸ்வர சம்பந்த விசாரம் சம்பந்த விசார ஜீ ஈஸ்வரனுக்கும் சம்பந்தத்தை பற்றிய விசாரம் அந்த சம்பந்த ஐக்கியம்னு சொல்ற வாக்கியத்தை தான் மகா வாக்கியம்னு பார்த்தோம் இந்த சம்பந்த விசாரத்துக்கு போகணும்னா மனதுக்குள்ள தெளிவா இருக்கணும் ரெண்டு கருத்து ஜீவனுடைய தத்துவமும் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவமும் மனசுக்குள்ள இருந்து பிறகு நம்ம இந்த சம்பந்த விசாரத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் இனி நம்ம இந்த சம்பந்த விசாரத்திற்குள் சென்றால் ஜீவனுக்கும் என்ன உறவு என்ன சம்பந்தம் என்று ஒரு கேள்வி வருகிறது எல்லா ப்ராப்ளமும் எங்க ஆரம்பிக்குதுன்னா ரிலேஷன்ஷிப்லதான் சம்பந்தத்துலதான் ஆரம்பிக்கின்றது அப்படி ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்ற கேள்வி வருகிறது பிறகு ஜெகத்துக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு ஒரு கேள்வி வரும் இதெல்லாம் இந்த ஜீவ ஈஸ்வர சம்பந்தத்தை பார்க்கும் போதே நமக்கு புரிந்துவிடும் அப்படி கேள்வி வரும்பொழுது இரண்டு விதமான சம்பந்தத்தை சொல்கிறது யாருக்கு ஜீவனுக்கு ஈஸ்வரனுக்கு ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப் ரெண்டு விதமான சம்பந்தம் பேசப்படுகிறது ஒரு விதமான சம்பந்தம் என்னவென்றால் ஜீவன் படைக்கப்பட்டவன் காரியம் ஈஸ்வரன் காரணம் படைப்பவர் அது ஒரு விதமான சம்பந்தம் இப்ப ஜீவனுக்கு ஈஸ்வரனுக்கு உள்ள ரிலேஷன் சம்பந்தத்தில் படைக்கப்பட்டவன் ஈஸ்வரன் படைப்பவர் பொதுவா லக்ஷணம் சொல்லும் போதே என்ன சொன்னோம் அனைத்துக்கும் காரணம்னு சொன்னோம் நம்ம படைத்துள்ளோம் எல்லாத்துக்கும் பர்த்டுடே ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா நான் தோன்றியுள்ளேன் நான் படைக்கப்பட்டவன் நான் படைக்கப்பட்டவன்கிற அறிவு இருக்கும் பொழுது இந்த நான் படைக்கப்பட்டார் ஈஸ்வரன் காரணம் நம்ம எல்லாம் படைக்கப்பட்டவர் பிறகு ஈஸ்வரன் கர்ம கொடுப்பவர் நாம் கர்ம வாங்குபவர் ஈஸ்வரன் அனைத்தையும் அறிபவர் நாம் சின்ன அல்பக்ய ஏதோ கொஞ்சத்தை அறிஞ்சுள்ளோம் ஈஸ்வரனை நம்ம வழிபடுறோம் ஈஸ்வரன் வழிபடப்படுபவர் நாம் வழிபடுகின்ற ஜீவர்கள் இப்படியெல்லாம் சம்பந்தம் இருக்கின்றது இந்த சம்பந்தம் பொதுவா ஆஸ்திகர்களினால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சம்பந்தம் ஈஸ்வரனே ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்றவங்ககிட்ட ஒண்ணு சொல்ல முடியாது அப்ப சாதாரண மக்கள் இந்த சம்பந்தத்தை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் இந்த சம்பந்தம் சாஸ்திரமும் பேசுகின்றது ஜீர்களெல்லாம் ஈஸ்வரனிடமிருந்து தோற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளார்கள் பிறகு இதே சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது காரியம்னு சொல்லுச்சோ அதே சாஸ்திரம் அதே வேதம் அதே உபனிஷத் ஒரு இடத்தில் என்ன சொல்கிறது இந்த ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்றுதான் என்றும் சொல்கிறது ரெண்டாவது ச இன காரணம் ஜீவன் காரியம் ஈஸ்வரன் காரணம் முதல் சாஸ்திரத்துல சொல்லப்படுற சம்பந்தம் இரண்டாவது பேசப்படுகின்ற சம்பந்தம் ஐக்கியம் உண்மையிலேயே ஐக்கியம்னு சொன்னா அங்க சம்பந்தம் கிடையாது சம்பந்தம் இல்லைங்கிறதா சம்பந்தம் நம்ம ரெண்டு பேர்த்துக்கு இனிமேல் சம்பந்தம் வேண்டாண்டு போயிடுறோம்ல சில பேர்த்தோட கோவிச்சுட்டு அப்படி உபனிஷத்து என்ன சொல்கிறது ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது காரணம் என்ன ரெண்டு ஒன்று சம்பந்தம்னு சொன்னாவே ரெண்டு வேறு பேருக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் ஏது ரெண்டு வேற்றுமை ரெண்டு ஒன்று தான் என்று ஐக்கியத்தை சொல்கிறது அப்ப எவ்வளவு ஒரு பெரிய முரண்பாடான கருத்துக்கள் சாஸ்திரத்தில் இருக்கு ஆரம்பத்தில் என்ன சொல்லுது ஈஸ்வரன் நம்ம எல்லாம் படைச்சார் பிறகு என்ன சொல்கிறது அந்த ஈஸ்வரன் தான் நீ என்று சொல்கிறது இனி எப்படி இது என்று பார்த்தால் நம்ம வந்து ஜீவனே ஈஸ்வரனையும் பிரித்து வச்சிருக்கோம் அப்படி முதல் சொன்னதும் சரியா இருக்கணும் இரண்டாவது சொன்னதும் சரியா இருக்கணும் அது எப்படி என்றால் முதல் சொன்னது ஜீவனுடைய அனாத்மாவினுடைய நோக்கிலும் ஈஸ்வரனுடைய அபராபிரகிருத்தினுடைய நோக்கிலும் இரண்டாவது சொன்னது ஜீவனுடைய ஆத்ம நோக்கிலும் ஈஸ்வரனுடைய பிரம்ம நோக்கிலும் அப்போ இந்த ரெண்டு ரைட் எப்படின்னா ஈஸ்வரன் காரணம் ஜீவன் காரியம் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே ஈஸ்வரனுங்கிற சொல்லுக்கு பிரம்ம தத்துவத்தை மறைச்சு அபராபிரகிருத்தியை மட்டும் எடுத்து கொண்டு ஈஸ்வரனை பார்க்கிறது ஈஸ்வரனை வந்து பிரம்மத்திலிருந்து பிரித்து அபராபிரகிரு மட்டும் எடுத்து கொள்ள முடியாது பிரம்மனை சேர்ந்து தான் இருக்கார் ஆனால் கவனம் அங்கே கொடுப்பதில்லை அபராபிரகிருத்தியை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு ஜீவனோட அனாத்ம தத்துவத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு ஆத்ம தத்துவத்துக்கு போக்கஸ் கொடுக்காம பார்த்தால் ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள சம்பந்தம் அப்படின்னு சொல்றது எந்த நோக்கில் சம்பந்தம் சொல்லப்படுகிறது என்று பார்க்க வேண்டும் அந்த ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் தான் முக்கியம் எந்த நோக்கில் இந்த இரண்டு சம்பந்தம் என்றால் இப்ப முதல் சம்பந்த காரிய காரண சம்பந்தம் அனாத்ம அபராடைய திருஷ்டியில் இனி அடுத்தது ஐக்கியம் என்று சொல்லப்படுவது ஆத்ம பராபிரிருதி திருஷ்டியில் ஜீவனை ஆத்மா என்று எடுத்துக்கொண்டு ஜீவனிடம் இருக்கின்ற அனாத்மாக்களையெல்லாம் ஆத்ம தத்துவத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு அதுல நம்ம சிலதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் சத்தியம் நிர்விகாரம் சேதனம் திரிக் அப்படி எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அந்த சுரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு இப்பொழுது ஈஸ்வரனிடம் பார்த்த சுரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு பரா சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரபஞ்சமற்றது அகர்த்தா இப்படிப்பட்ட சுரூபத்தின் அடிப்படையில பார்த்தா பிரம்மன் அந்த ஆத்மாவுக்கு காரணம் இந்த பிரம்மன் ஆத்மாவை படைக்கவில்லை இந்த பிரம்மனே ஆத்மாவாக இருக்கின்றது இங்கு சொன்ன அபராபிரிருதி ஜீவனுடைய அனாத்மாவை படைச்சது அனாத்மாவுக்கு காரணம் இங்கு சொன்ன பராபிரகிருதி ஜீவனுடைய ஆத்மாவை படைக்கல ஜீனுடைய ஆத்மாவாகவே இருக்கின்றது என்று பராபிரகிருத்தி ஆத்மாவினுடைய திருஷ்டியில் ஐக்கியம் என்றும் பிறகு அபரா அனாத்மாவினுடைய திருஷ்டியில் காரிய காரண பாவம் என்றும் இரண்டு சம்பந்தம் பேசப்படுகிறது இது நமக்கு புரிந்து அடுத்த கேள்வி இந்த ரெண்டு இருக்கே ஒன்னு இருந்தா ஒரு குழப்பமும் இல்லை ரெண்டு வந்தாவே குழப்பம் இப்ப நான் இதை எதை எடுத்துக்கிறது ரெண்டு இருக்குன்னு சொல்கிறீர்கள் இப்ப நான் எந்த சம்பந்தத்தை எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிற கேள்வி வருகிறது எப்ப குழப்பம் வருதுன்னா எப்ப சாய்ஸ் வருதோ அப்ப குழப்பம் ஒருவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆரஞ்சு பழத்தை கொடுத்து எடுத்துக்கணும்னு சந்தோஷமா எடுத்துட்டு போயிருவார் ஒரு ஆரஞ்சு பழத்தையும் ஆப்பிளையும் வச்சு எதுனோ சூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னா ரெண்டு நிமிஷமா யூஸ்ட் ஆகும் எதை எடுக்கலாம் ஆரஞ்சு பழம் புளிச்சுருமோ ஆப்பிள் எடுத்துக்கலாமா இல்லை இது நல்லா இருந்துட்டா நல்லா இருக்குமே ஒரு குழப்பம் வந்துடும் அப்படி இந்த இடத்துல இனி அடுத்த குழப்பம் வருது இந்த ரெண்டு சம்பந்த சாஸ்திரத்தில் பேசுது அது முதல்ல கான்ட்ரடிக்ஷன் முரண்பாடு தெரிஞ்சது இப்போ வந்து முரண்பாடு இல்லை இந்த ஆங்கிள் இது அந்த ஆங்கிளில் அதுன்னாச்சு பிறகு இதை நம்ம எதில் பிடிச்சுக்கிறது என்றால் என்று வரும்பொழுது இந்த இடத்துல கடைசியான ஒரு லட்சணம் பார்த்தோம் ரெண்டு பேருத்துக்கும் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் அது என்ன மித்தியா சத்தியம் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் பொய்யான நோக்கில காரிய காரண சம்பந்தம் ஜீவனுக்கு ஈஸ்வரனுக்கும் உண்மையான அடிப்படையில சம்பந்தம் என்ன ஐக்கியம் இந்த கடைசி லட்சணம் தான் நம்ம ரொம்ப முக்கியம் பொ அம்சத்தின் அடிப்படையில் 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 காரிய காரண பாவம் உண்மையான அம்சத்தின் அடிப்படையில் ஐக்கியம் இப்ப உண்மையான அம்சத்தின் அடிப்படையில் இத சமஸ்கிருதத்துல சொல்லணும்னு சொன்னா உண்மையான அம்சம் உண்மையான நோக்கு அப்படிங்கறத தாத்விக திருஷ்டி என்று சொல்வார்கள் தாத்விக திருஷ்டி தத்துவம் என்றால் ரியல் தாத்விகம்னா உண்மையாக இருத்தல் தாத்விக திருஷ்டியா ஐக்கியம் ரியல் பாய் தாத்விக திருஷ்டி பொய்யா போடணும் அ தாத்விக திருஷ்டியா காரிய காரணம் அசாத்விகம்னா பொய்யான திருஷ்டியில் பொய்யான திருஷ்டி மித்தியா திருஷ்டியில பார்த்தா ஒன்று காரணம் இனி ஒன்று காரியம் சத்திய திருஷ்டியில் பார்த்தால் உண்மையான திருஷ்டியில் பார்த்தால் என்னன்னா ஒன்று காரியமும் காரணமும் அல்ல ஒன்றுதான் ஐக்கியம் அப்போ தாத்விக திருஷ்டி அசாத்விக திருஷ்டின்னு சொல்லியாச்சு இனி நம்ம வந்து ஜீவர்களிடம் சாய்ஸ் கொடுத்துடலாம் நீ உண்மையை பிடிச்சிக்க விரும்புறையா பொய்ய பிடிச்சிக்க விரும்புறையா உனக்கு உண்மை வேணும்னா உண்மையினுடைய திருஷ்டில பார் பொய் வேணும்னா பொய்யினுடைய திருஷ்டில பார் என்று நாம் கூறலாம் இப்ப இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு உதாகரணம் பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா நமக்கு புரிஞ்சிடும் அது எப்படி ரெண்டு பொருள் எடுத்துட்டு ஒரு ஆங்கிள் ஐக்கியம் இனி ஒரு ஆங்கிளில் வேற்றுமை அதில் ஒரு வேற்றுமை இருக்கிற பகுதி வந்து பொய் ஐக்கியமாக இருக்கிற பகுதி சத்தியம் இவ்வளவு தூரம் கருத்தை நம்ம சொன்னோம் ரெண்டு தத்துவம் இந்த ரெண்டு தத்துவத்துக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அதில் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து காரிய காரணம் இனி ஒன்று வந்து ஐக்கியம் காரிய காரணமாக இருக்கிறது பொய்யின் அம்சத்தில் ஐக்கியமாக இருக்கிறது உண்மை அம்சத்தில்னு பார்த்தோம் இதற்கு ஒரு நல்ல உதாகரணம் ஒன்று பார்க்கலாம் மூன்று சொற்கள் அறிமுகப்படுத்தலாம் இப்பொழுது இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது மூணு சொல்லை சொன்ன உடனே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அதுக்கு மேலே நான் விளக்கக்கூடாது இருந்தாலும் எனக்கு புரிகிறதுக்காக விளக்கிறேன் இந்த மூன்று சொல் என்ன என்றால் கடல் அலைகள் தண்ணீர் இப்போ மூன்று சொற்கள் உங்களிடம் இருக்கு கடல் அலைகள் தண்ணீர் இப்ப வந்து கடல் இடத்துல ஈஸ்வரன் அலைகள் அலைகள் கடல்கள் மூன்றாவது தண்ணீர் இப்பொழுது கடலுக்கும் அலைகளுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்கிறோம் அலைக்கும் என்ன அலைகளுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு சொன்னா நேச்சுரலா என்ன சொல்லுவான் கடல் காரணம் அலைகள் காரியம் கடல் காரணமா இருக்கு கடல் இல்லைனா ஏது அலைகள் கடலில் என்ன உற்பத்தி ஆகின்றது அலைகள் உற்பத்தி ஆகின்றன ஆகவே கடல் காரணம் அலைகள் காரியம் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இனி அடுத்த கேள்வி கேட்கிறோம் கடலினுடைய லட்சணம் என்ன அலைகளினுடைய லட்சணம் என்ன இப்ப மேலோட்டமா பார்த்தா நம்ம க கடற்கரையில போய் நிற்கிறோம் அழகழகா அலைகள் வருகின்றது என்ன நமக்கு தோணும் கடல் காரணமா இருக்கு அலைகள் எல்லாம் காரியமாக இருக்கிறது ரைட் தப்பு கிடையாது கொஞ்சம் விசாரத்தை ஆரம்பிக்கிறோம் என்ன விசாரம் வேதாந்தத்தை விசாரத்தை பீச்சில் போய் ஆரம்பிக்கிறோம் என்ன ஆரம்பிக்கிறோம் அலைகளினுடையம்லைகளை ரெண்டா பிரிக்கிறோம் அதற்குள் இருக்கிற ஆத்மாள் இருக்கிற அனாத்மா நாம ரூபம் அந்த வெண்மை கலர்ல அதுக்கு ஒரு ஹைட் இருக்கு அதுக்கு ஒரு ரூபம் இருக்கு அலைகள்னு வேற வாயில சொல்றோம் அதெல்லாம் இப்ப தண்ணீர்னு ஒரு அம்சம் இருக்கு அதற்குன்னு சில குணங்கள் இருக்கு சில அலைகள் வந்து எதோ சொல்லுவார்கள் மீனவர்கள்கிட்ட போய் கேட்டு பார்த்தா தெரியும் இது ஆண் அலை பெண் அலை எதோ சொல்லுவார்கள் அவர்களுக்கு தான் தெரியும் எந்த அலைகள் வந்து போட்டை உள்ளே இழுத்துட்டு போகும் எந்த அலை போட்டை வெளியே தெல்லும் அதெல்லாம் அவர்களுக்கு தெரியும் அப்போ இந்த அலைக்கு எத்தனையோ குவாலிட்டிஸ் இருக்கு எத்தனையோ குணங்கள் இருக்கு பிறகு அது ஒரு அம்சம் இனி ஒரு அம்சம் என்னன்னா தண்ணீர்னு ஒரு அம்சம் இனி கடலுக்கு வருவோம் இந்த கடலை பெருசாக பார்த்து ஒரு அழைக்குள்ள இருக்கிற சத்திய அம்சம் தண்ணீர் இப்பொழுது தண்ணீர்ங்கிற திருஷ்டியில கடலுக்கும் அழைக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஐக்கிய சம்பந்தம் இப்ப தண்ணீர்ங்கிற திருஷ்டியில பார்த்தோம்னா காரணம் என்ன ரெண்டும்னுடைய சொரப்பமமும் ஒதான் இப்ப கடல் வேறு அலைகள் வேறு அல்ல இப்ப கடலும் அகளும்க்கியம் என்று சொன்னால் நேரடியா பார்த்தா விரோதம்தான் யாரிட்டாவது இந்த கடலும் அலைகளும் ஒன்றுதான்னு சொன்னா விரோதம்தான் தெரியுது வேற்றுமை தான் தெரியுது எப்ப ஒற்றுமை தெரியும் விசாரம் செய்து சத்தியத்துல திருஷ்டி போனால் தாத்விக திருஷ்டியில தான் நமக்கு ஒற்றுமை தெரியும் அதாத்விக திருஷ்டியில் இருந்தோம்னா ஒற்றுமை நமக்கு தெரியவே தெரியாது தெரியவும் கூடாது தெரிய தெரிஞ்ச என்ன பிரயோஜனம் பொய்யில் இருந்துச்சு அப்போது உண்மைங்கிற திருஷ்டி வரும்பொழுது நமக்கு என்ன ஒற்றுமை ஆகின்றது இப்போது இப்படி இந்த உதாகரணத்தில் தண்ணீர்ங்கிற அம்சத்தில் கடலும் அலைகளும் ஒன்று நாமரூபங்கிற அம்சத்தில் கடல் காரணம் அலைகள் காரியம் ஷப்பையும் நம்ம மனதுல ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறது கடலுக்கும் அலைகளுக்கும் ரெண்டு உறவு இருக்கின்றது ஒன்று காரணம் இனி ஒன்று ஒன்றுதான் அதே போல கடல் அலைகள் தண்ணீர் புரிஞ்சதுன்னு சொன்னா புரியல ஒரு நாள் பீச்சில் போய் அதை பார்த்துட்டு வாருங்கள் பார்த்துட்டு இந்த எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சுதுன்னு சொன்னா நான் பீச்சில் போய் கடலை வாங்கி சாப்பிடுறதுக்கு பொதுவா நான் யாருன்னு விசாரம் பண்ணா பெரியவர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்படி விசாரம் செய்தால் இந்த நான்கிறதுக்குள்ள ரெண்டு அம்சம் புரித்து கொண்டிருக்கின்றது ஒன்று திரிக் அறிவு அத ஆத்மான்னு சொல்றோம்ரி பகவான் சொல்றார் இனி ஒண்ணு இந்த உடல் அனாத்மா ஈஸ்வரன் சொல்லும் அனைத்துக்கும் காரணமா இருக்கார் போல பிறகும் அவரிடத்திலையும் ஒரு பிரம்ம தத்துவம் இருக்கு இப்ப நான் வந்து ஈஸ்வரனை பார்க்கும் பொழுது இந்த உடலோடு என்ன நினைச்சு ஈஸ்வரனை பார்த்தா சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்ணிடணும் காரணம் என்ன அவர் படைத்தவர் நான் படைக்கப்பட்டவன் நான் ஆத்மாங்கிற அடிப்படையில பார்த்து பிரம்மத்தையும் நான் நமஸ்காரம் பண்ண வேண்டாம் என்ன அந்த ஆத்மா அப்ப நான் ஈஸ்வரனை என்னன்னு சொல்றது என்றால் நீ உன்ன என்னன்னு சொல்றையோ அதன் அடிப்படையில் அதை ஆஞ்சநேயர் சொல்வதாக அழகாக சொல்லுவார் ராமருக்கு உங்களுக்கு என்ன சம்பந்தம்னா அவர் சொல்லுவாராம் என்னுடைய நான் வந்து சரீரம்னு நினைச்சா அவர் தலைவர் நான் யார் தொண்டன் நான் ஒரு சர்வெண்ட் பிறகு நான் ஆத்மா என்று நினைத்தால் நானே ராமன் ராமனே நான் அப்படின்னு சொல்லுவாரான் ஆத்மாங்குற அடிப்படையில ராமரும் நானும் ஒன்று அனாத்மாங்கிற அடிப்படையில நான் ஒரு பக்தன் தொண்டன் அல்லது ஒரு சேவகன் அதேபோல நம்முடைய புத்தி நான்குற சொல்லுக்கு அர்த்தம் அனாத்மாவான உடல் இருந்துட்டா அந்த ஈஸ்வரன் ஐக்கியமாக மாட்டார் அந்த ஈஸ்வரன் காரணம் நான்கிற சொல்லுக்கான அறிவு நான்கிற சொல் ஆத்மாவிடத்தில் சென்றால் அந்த ஈஸ்வரன் யார் என்றால் அந்த ஈஸ்வரன் நான் தான் அதனாலதான் நிதித்தியாசன இந்த நான்கிற சொல்ல அனாத்மா அல்ல அனாத்மா அல்லன்னு சொல்லி அது சொல்லு கருத்தா ஆத்மா ஆத்மா என்று வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இடத்துல ஈஸ்வரனு பிரதிபந்தம் தான் நமக்கு தடைதான் குருவே நமக்கு தடைதான் அதனாலதான் தென் புத்திசத்துல ஒரு உதாரணம் சொல்வார்கள் ஒருவன் வந்து நான் தா உண்மைன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தானான் அப்படி நினைத்து கொண்டிருப்பவனிடம் புத்தர் எதிரே வந்தால் முதலில் புத்தரை வெட்டி வேண்டும் என்று சொல்ல சொல்வானாம் நீ வந்து குருங்கிற எண்ணத்தை எனக்கு கொடுத்து அனாத்மாவுக்குள் என்னை இழுத்து விடுவாய் என்று சொல்வார்கள் தாத்பரியம் என்னன்னா நான்கிறது என்னைக்கு ஆத்மா அப்படின்னு போகுதோ அப்ப உலகம் கிடையாது சாஸ்திரம் இல்லை ஒன்னும் இல்லை ஈஸ்வரனும் இல்லை பிரம்ம தத்துவம் அங்கு அத்வைதம் ஆனால் எதுவரை அந்த ஆத்ம தத்துவம்தான் நான் நம்மளால புத்தியில கிரகிக்க முடியவில்லையோ அதுவரை அந்த ஈஸ்வரன் சாஸ்திரம் எல்லாம் காப்பாற்றத்தக்கது போற்றத்தக்கது தேவைதான் எதுவரை நான் அந்த நான்கிற புத்தி ஆத்மாவுக்கு செல்லும் வரை அதனால இந்த கிளாஸை கேட்ட உடனே இனிமேல் ஈஸ்வரனை நான் எதற்கு கும்பிடணும் சபரிமலைக்கு நான் எதற்கு போகணும் சபரிமலையிலேயே போய் பாருங்கள் தத்துவ மசின்னு தான் எழுதி வச்சிருக்காங்க ஐயப்ப என்ன சொல்றாரு நான் தத்துவ மதிதான் அந்த நீ யாருன்னு புரியுற வரைக்கும் ஒழுங்கா வந்துட்டு ஐக்கியம் எந்த இடத்திலும் பார்க்கணும் எந்த ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்ல ஐக்கியம்னு பார்க்கணும் ஆத்மாவினுடைய திருஷ்டியில் ஈஸ்வரனும் ஜீவனும் ஒன்று நம்மனால ஆத்மாவிடம் வந்து நிக்க முடியலனா அதுவரையும் ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரனா இருக்கட்டும் நான் நானா இருக்கேன் சொல்லுவா நீ நீங்களா இருங்கோ நான் நானா இருக்கேன் அதாவது ரெண்டு பேருத்துக்கு நல்லது அப்படி நம்ம அந்த வேற்றுமை தேவை பக்தி அனைத்து சாதனைகளும் தேவை அத்வைதத்தை ஒழுங்கா புரிஞ்சுட்டா ஈஸ்வரன் மீது பக்தி அதிகரிக்கும் காரணம் என்ன அத்வைதத்துலதான் கடைசியில நம்ம ஈஸ்வரன்கிட்டேயே போய் ஒன்னாகிறோம் சில பேர் சொல்றார்கள் அத்வைதத்தை கேட்டா பக்தி எல்லாம் போயிரும்னு புரிஞ்சிட்டு தெரியா கேட்டா போகாது காரணம் என்ன நம்ம குருட்டுத்தனமா ஈஸ்வரனும் ஜீவனும் ஒண்ணுன்னு சொல்லல எந்த நிலையில் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று எந்த நிலையில் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் வேறு இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் என்ன சொல்றார் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஆத்ம பிரம்ம அடிப்படையில் ஐக்கியம் என்று சொன்னார் ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் பூர்னிதம் பூர்ணாச்சதே ஓர்னியூர்ன பூர்ணமேவிஷேஷ